0: Jó napot kívánok! Sziasztok! Ez az Unisport Podcast. Szeretném bemutatni a stúdióban ülőket. Elsőként Márlen Ferenc kollégámat, akit sokszor láthattuk újságíróként az Unisporton, most itt ő mellettem a stúdióban. Szia Feri! Sziasztok! Én Mezéi Dániel vagyok, és a vendégünk a mai alkalommal német Domonkos, aki néhány nappal ezelőtt világbajnoki ezüstérmet szerzett, a Findingi Gold Cup, vagy világbajnokság, talán ez a jó megnevezés. gratulálunk ehhez ez a kiváló eredményhez. Szia és köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is. Igen, ez egy, ez egy elég jó elmény volt. Ez egy ez egy nagyon-nagyon szuper királyság volt. Láttam egy fotót, többet is rólad itt a hajózás.hu oldalon, és elég vidámnak tűnt el. <gül> igen, 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 nem szoktam szomorú lenni, de azért
1: közben vágok néha olyan fejeket, hogy ott nem biztos, hogy találkozni akarnál velem.
0: Na de beszéljünk egy kicsit az egyetemről, mert Feri ajánlotta a témát, hogy te állítólag a Pécsi Tudományi Egyetemen másodéves hallgató vagy. Így van. Igen, igen, gyújtolmászatot hallgatok.
2: Hogyan kerültél oda? és miért a Pécsi Egyetemet választottad?
0: Um,
1: hát úgy történt, hogy kivették sajnos az olimpiáról a findingit, emiatt nem azt az irányt kezdtem el követni, hanem, uh, hanem kellett valami tanulmányi néhány jobban nyomni, mert amúgy is szerettem volna tanulni, de ne valami könnyebbet levelezőn. És um, Pécsre úgy kerültem, hogy gyógytalanászatot azt választottam ki, de a sotére nem vettek föl, illetve azt hallottam, hogy onnan nem engednek el sportolni. És nem akartam teljesen feladni a vitorlázást, de ott nem támogatták annyira a, a focistákon és a, a vízirabdásokat támogatják, én úgy tudom, de, de a vitalezes meg egyes volták, akkor hát A Rektor tényleg. úr a vízilabdéren talán egy kicsit elfogult. <gül> igen, igen, én is ezt hallottam, de, de ettől függetlenül Pécsen vannak rokonaim és akkor így nagyon ajánlották, és lementem, és nagyon-nagyon rendes emberek vártak ott, és a közösség az nem feltétlenül a sport irányában mozog nagyon, de elengednek sportolni, és büszkék rám is támogatnak, ami egy jó érzés, egy ilyen. És mennyit vagy lent? Um, hétvégén feljövök Budapestre, de, de alapvetően így a tanulmányokat elvégzem, és utána általában.
2: És mennyit vagy suliban? Ez a kérdés, mert az előbb elménytetted, hogy nem sokáig a Portugáliába például.
1: Csak 20-án kezdődik az iskola, ezért addig van időm és 15-én jövök haza, de, de a nagy részében vagyok azért az oktatásnak, muszáj, igazából nem jöhetek el hivatalosan, csak ilyen el. hol ezzelni, vagy hogy
0: tudsz ezzelni pécsett.
1: Fizikailag készülök, illetve Balatonra utazom sokat, amikor olyan ah, az időjárás. Minden hétvégén Balcsi, és aztán visszamegyek Pécsre.
2: Gondolom, itt van szárazföldi edzés is, nem is kevés, igaz? Igen,
1: igen. Alapvetően az a körül forog a többi része. Azért is nem tudtam sokat vitalázni most a VBL, előtt semmi, semmi miatt folyton, igazából a Kondiban vagy valahol a hegyen futkároztam. Azért
0: kérdeztem, mert Domokos Jókárban van Szenetve? És tehát, úgy. Hogy, hát, hogy igen. Edzett, igen. igen. Az jutott még eszembe, hogy hogyan érintette, mielőtt egy picit beszélünk majd a, erről a kiváló eredményről és a világbajnoki ezüstéremről, hogy hogyan érintette a Findingivel foglalkozó sportolókat az, hogy az olimpiai programból kivették a, a szakágat? Um, nagyon sokan elkezdtek onnan az
1: élmezőnyből más hajókon vitalizni, nagyobb hajókon, ahol fizetnek ezért. Alapvetően ez Ebből jól meg lehet élni ebből a hajóosztályból, hogyha már van egy neved alapból is, sokan elkezdtek edzősködni, más nagy hajókon vitarlázni, pontosan nem tudom, hogy ki mit csinál, várj egy zsombi elkezdett csopakon, csinált egy klubot, és ő, ő tartja a karban, ő csinálja minden körülötte forgó dolgot.
0: Mindenki egy kicsit más irányba indult el az élmezőnyből. És hogyha hajóosztályt vált valaki, aki findingiben versenyez, akkor mely hajóosztályok lehetnek szóba?
1: Egy török versenyző, aki nem volt annyira nagy, de le tudott fogyni eléggé, ő elkezdett Nakrában egy ilyen repülőkatamarában amiben van az olimpián. Volt, aki átült lézerbe, három, három srácról tudok, és még azt hiszem elkezdett egy finn versenytársunk is, 49-szerben, ami egy, egy testű hajó szárnyakkal, túlvitorlázva rohadt gyorsan, mert ez ezt kell róla.
0: Mert a is alapvetően nagyon erős fizikus.
1: Igen, igen. Ő... De ezek, akikről beszéltem, ők azért relatíve nem olyan magasak, és nem annyira nagyok.
2: A gondolom fontos szerepet játszik az életedben, már csak az is kérdezem, mert hát mondd el, te, hogy mi történt a világbajnokság utolsó két napján, mi nem volt, vagy mi az, ami nem volt?
1: Igen, igen, mi úgy kezdődött a VB, hogy egy kicsit nagyobb szerekkel, és az utolsó két nap már lejjebb állt, annyira, hogy az utolsó nem is volt futamunk, annyira nem, nem jött egy szél. És az utolsó előtti nap ismerégi gyerre sikeredett szél szempontból, annyira, hogy alig tudtunk a végén befutni, és Olyankor kevésbé fizikai hajó osztály, olyankor olyan, mint inkább, hogyha sakkoznál egy kicsit. Sokkal jobban azon múlik, hogy a hajó sebességben tart, tartsd, és közben meg jól helyezkedj, és keresd a pöföket, szélcsíkokat.
0: Ez, ez egyébként szerencse is, hogy kitalálsz találsz és ki nem?
1: Igen, de nagyon függ attól, hogy mennyire tudsz gyorsan eljutni a szélig, és... Azt te látod a vizen? Igen, igen, meg... Um, valamennyi, hát nem mindig, de kb. ki lehet számolni, és ha az előbb onnan jött, akkor a következőleg onnan fog jönni, vagy másik irányból, meg előtte sokat vitorlázunk az adott pályán, gyakorlatilag, vagy visszakaszon, és akkor ebből nagyjából tudjuk, hogy honnan fog jönni a következő pörf.
2: De gondolom, most se hogyha túl erős a szél. Vagy mit lehet kezdeni akkor?
1: Hát akkor akkor küzdesz, és azt a részt is, is nagyon szeretem, mert, mert igen, nem nőttem kicsire, és, és az a rész az, az jól működik nekem, jól tud.
2: Ez mennyire mentális sport, mennyire erős sport, mennyire technikai sport, mert így az ember azt gondolna, hogy valahol három, de hogy mik az arányok, mit gondolsz?
1: Amikor fúj a szél, akkor úgy tudnám a legjobban leírni ezt a hajót, hogy intervall sprinteket nyomsz és közben sakkozol. Mert tényleg egy atléta testalkat kell oda, hogy ott oda tud érni egy ilyen nagyobb szelben. Fizikailag az eléggé megterhelő, és közben meg folyton nézned ki, hogy hol vannak az ellenfeleid. És ahhoz képest reagálni, honnan jönnek a pöffök, a hullámok mit csinálnak, a te technikád, a vitorlát hogyan
0: áll, hogyan dolgozik,
2: eléggé komplex sportának tűnik. Igen,
0: igen de végtelen izgalmas. Olvastam tudósításban, hogy nagyon dicsérted a világbajnokságon a, a Miami-ban a körülményeket, a szervezést, az egész versenyt. Mitől volt annyira jó? Hogy ítéled meg?
1: Nem voltam még soha Amerikában, és uh, nem ismertem sok amerikai embert, szóval uh, nagyon, az első benyomás nekem kicsit felszínesnek tűntek, viszont nagyon-nagyon kedvesnek az első pillanatban, és, és ez, ez itt így megtörtént teljes, mert tényleg, plusz benne van egy kicsit az is, hogy megtanultam azt, hogy dicserni kell a szervezést bármilyen is, ez már kicsit elkezdtem rutinosebb lenni ebben, de alapvetően... De tényleg jó volt? De tényleg jó volt. De, ami nekünk nagyon fontos, az az, hogy kiérkezünk a partra és legyen kaja. Így a fényeseknek az elég fontos, meg tényleg ilyen másfél órás futamaink voltak általában, még a nagy is, és akkor kettő egy nap köztem még egy kis piénő előtte. egy óra, szóval mondjuk, hogy kim vagyunk körülbelül egy öt órát a vizen, nyilván eszünk kint, iszunk kint, de nem rendes kaját, műzészeletek, banán, ilyenek, és utána megérkezünk a part és utána meg lehetne enni bármit ilyenkor, tehát az az érzés van, és akkor, de, tehát nagyon rendben volt, minden volt, bár kedvesek voltak tényleg minden odafigyeltek, figyeltek, bármiben segítettek, szóval ez nem mindenhol történik meg, de, de ennyire hogy is mondjam, sok pénzt még nem áldoztak szerintem erre, hogy minket itt kedveskedjenek.
2: Neked mennyire hobbi ez a sport? Azon gondolkodtam, mert akik vízre szállnak, hogy hajót választanak, sokszor azért is választják ezt a sportot, mert hogy szabadságvágyra vágynak, vagy azért, mert egyszerűen úgy érzik, hogy ott kötetlenebből mozoghatnak. Neked ez mennyire szokott eszedbe jutni, amikor hajóra szállsz, hogy most egyedül vagy, nincsenek korlátaid?
1: Nekem mindig egy ilyen a, a, a szabadságérzés az nagyon sokat játszik, szerintem is benne. A, a komplexitása a sportnak is nagyon jó, de az, hogy a természetben vagyis a természet erejére igazából adaptálod, bármi történik, bármit csinál. Te igazából ő az úr, de te kihasználod az ő adottságait, érzékeidet, kihasználod arra, hogy minél gyorsabban haladj. És nekem ez Inkább forma talán, mint csak simán hobbi, mert így nőttem föl, és nekem ez volt a normális, értem én még sieltem előtte, még csináltam sok sportot, de síben versenyeztem. Viszont valahogy idehúzott mindig a szívem, mert nem, nem tudom, a Balatonpart az tényleg az, amit mondta a szabadságérzet és természet lágyölé, nem tudom.
2: De vagyok szolgáltatva a természet erőinek, és ennek kapcsán azon gondolkodtam, hogy Hol van az a pont, amikor azt mondjátok, vagy azt mondod, hogy nem tudok mit tenni, hogy például túlerős a szél, az én szkíjeim itt most elfogytak, ki vagyok szolgáltatva? Mennyire lehet ráfogni például a természeterőjére azt, hogyha mondjuk nem úgy jön össze egy futam, hogy te tervezted?
1: Nagyon sokan jók abban a hibáztatásban. Alapvető, alapvetően sok-sok ilyen volt találkoztam, és Na, játszik persze, hogyha szerencse nincs melletted, akkor nem nagyon tudsz előrébb haladni. de én azt gondolom, hogy, hogy ha elég sokat csinálod, elég sok tapasztalatod van benne, akkor, akkor meg tudod mindig találni azt, azokat a kiskapukat, úgymond, vagy, vagy csak pici métereket, amivel te jobb tudsz lenni, mint a többiek, és el tudod érni a
0: céljaidat, bármit ad is neked a természet. Második helyen zártál, Ed Wright mögött, aki most már másodszor vagy harmadszor lett világbajnok, és ebben a kategóriában nagyon erős. Te egy pozíciót előre léptél, ha jól tudom. Mekkora a különbség köztetek? Miben jobb ő? ő rengeteg tapasztalata van, és
1: igazából kevesebbet hibázott. Minél kevesebbet hibázol, annál előrébb jut. És, és sokkal konzisztensebb volt, mint én. én. Én szerintem ez volt, az, de főleg a tapasztalata egy nagyobb mezőnyben szerintem.
0: Itt ho, Hogy alakul ki a végeredmény? Tehát, hogy, hogy zelik maga a verseny azok számára, mondjuk el, akik nincsenek annyira otthon a Findingben?
1: Öt nap alatt 10 futamot szoktak megrendezni, hát ez az ilyen target, és és az a cél, hogy minden kevesebb pontod legyen. Tehát, hogy és minden egyes futamot. Tehát egy futam az másfél óra, abban a futamban elérsz egy eredményt, és azt a pontot te megkapod. Nyilván, hogyha első leszel, akkor akkor a legkevesebbet kapod, és mindenki arra megy, hogy minél kevesebb pontja legyen a végén. Egy darab futamot kiejthetsz, ebből a tízből öt futam után. Ez akkor jó, hogyha mondjuk csinálsz egy korai rajtot, és kapsz egy betűt, ez a diszkolifikált, vagy UFTV, bizonyos betűket kapunk, att attól függően, hogy mi a hiba, amit vétettünk, vagy miért nem tudtunk befutni, vagy elrajtolni. És, és ezt az egy futamot, vagy bármilyen futamot kiejthetünk, általában ugye a legrosszabbat, és
0: és azt nyer, akinek a legkevesebb pontja van a végén. Itt uh, azt néztem, hogy a 11 ponttal nyert ugye, Ed Wright, te 22 ponttal zártál, és Mikel Fernández Vászkó 26 ponttal, tehát ő azért nagyon-nagyon magabiztos volt. Igen, ő, őt nem hezen tudtuk,
1: igazából nem tudtuk megfogni. Egy-két futamban tudtuk igazán megverni, vagy, hogy tényleg küzdelemben megverni, nem csak valami, Szerencse folytán valaki beúszott jobbra vagy balra, mert volt egy ilyen futamunk, az egyik oldalon egy amerikai srác nagyon megvert mindenkit, és így nem tudtunk hozzászólni, pedig amúgy azt hiszem végzett szóval nem feltétlenül a sebessége, meg a szkiai voltak vele. Ketten az olasz tudtuk így megközelíteni általában, és akkor meg is verni néha, és ez mm -hmm. volt ilyen, de, de tényleg nem nehéz volt megfogni.
2: Neked van két U23-as WBN -an anyad is ebben a hajóztályban, és ha már arról beszélgetünk, hogy miben jobb Ed Wright, felmerül az a kérdés is, hogy mennyiben más az U23-as például az utánpótás korosztály és a felnőtt korosztály. Mert általában minden sportágban elindulja a különbség. Nálatok ez hogy van? Mennyivel vagy lemaradva, vagy mennyi kell még, hogy igazán jó és eredményes felnőtt versenyző legyél, vagy már az vagy?
1: Mm. É, én annak gondolom magam most ebben a, ebben a környezetben, ami az most az olimpia... nem
0: csalnak, ugye szokták
1: mondani. Igen, most, a fel, ugye most az olimpia után ez persze felmerül ez a most akkor ez mennyire ugyanazt jelenti. Én számomra elég sokat számít az, hogy tényleg nem annyira bonyolult, vagy nem annyira nehéz a mezőny, mint mikor az olimpikonok velünk voltak, mert mondjuk az, hogy a top 25 versenyző kiült. Tehát az, ezt hozzá kell tenni, hogy azért most itt jóval több a az ilyen masters kategóriai, tehát a 40 év fölötti emberek, akik idősebbek, mert ők a szeretetből csinálják, nem a, a pénzért, meg a sportért, meg a uh -huh. támogatókért. Akik olimpiára készültek, neki ők ebből éltek, nem csináltak más, csak vitaláztak. És mondjuk azt, hogy reálisan én magamat egy olimpiai mezőnyben, én most én 20-20 és 25 közé tenném, és néha egy kicsit előrébb tudnék, de én még nem tenném magamat top 10-esre egy előre. Mivel, hogy én sem edzem már annyit, mint akkor, amikor olimpiai hajóosztály volt. Ezt hozzá kell, tenni, hogy nem vitallázom sokat őszinte. De, de amikor jön egy verseny, akkor előtte minél többet, és akkor felkészülök, de én is most már csak így kvázi fenntartom, meg valamennyit fejben fejlődök, de sajnos már nem éri meg annyit vitatni, mert vannak fontosabb dolgok is sajnos.
0: És vissza is térhetünk az egyetemre, hogy te hogy képzeled a jövődet, hogy gyógytestelő leszel, vagy mi az, amit úgy, úgy látsz, hogy mi az ember dolgozni szeretnél.
1: Nagyon jó kérdés, mert most uh, ugyanezt hallgatom Pécsén egy új de nem, nem őszintén nem akarom, nem tudom elképzelni magamat egy szobában azt, hogy azt mondom, hogy akkor a sem csinálja ezt, meg azt, meg azt, hogy én ez kevésbé, de érdekel a szakma, érdekel a, a test annyira, hogy, hogy ezt megtanuljam rendesen, és utána vagy csinálok valamilyen mestert, legkülképpen külföldön szeretnék, de erősen elgondolkoztam azon, hogy a vitorlázással is elkezdje foglalkozni, de nem baj, hogy több lábon állok, az gondolom.
2: És mit lecsinálni? csinálni? Mármit vitorlázással, hogyan lehet, eh, hogyan képzeled el akkor, hogyha ha nem a tanulás, vagy nem a, a gyógytornászat lesz a fő célod?
1: A külföldön tudsz nagyhajókon, meg hát tutsz, igazából versenzel és ezért téged fizetnek. Ez, ez az alapkoncepció, nem is feltétlenül a pénzdias verseny, De hanem, a, hanem a, a, igen, a hajó tulaja fizet neked kvázi, hogy te vitorlázz vele. Ez főként kapcsolatokon múlik, mint a legtöbb dolog az életben, és tényleg ez az, ami meg, meghatározza. Például ez most már is elég jó barátokra tettem szert, akik már hívnak, hívtak egy-két helyre, ezt meglátjuk, hogy alakul, de alapvetően kapcsolatokon múlik, illetve ha már az ember elég jól vitorlázik, akkor már vannak esély. Részben nekem ez volt a Finnel is alapvetően a tervem. Nem
0: örökre olimpiázni akartam, hanem mm. sok kapcsolatot szerezni és megnézni, mit lehet csinálni aztán később. Hát fiatal vagy még, sok mindent hozhat a jövő. Mindenesetre nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és sok sikert kívánunk.
2: Sok sikert kívánunk.
0: Köszönöm szépen. Máránk Jövői Ferencet és Mezé Dániát hallottátok, valamint köszönjük még egyszer a vendégünknek, a világbajnoki ezüstérmes német Domonkosnak, hogy itt volt velünk a Pécsi Tudományegyetem Egyetem hallgatójának, az Unisport Podcastet hallottátok. Sziasztok!